1: Välkomna till avsnitt 20 och idag kommer vi djupdyka i avslut, sälj avslut.
0: Jag är Mikael Kräger och jag är Daniel Magnusson och jag vill samtidigt flika in. Det betyder inte att det ska vara avslut i bara sälj. Det kan vara i vilka avslut som helst i livet.
1: Ja, det skulle kunna vara. Och Förra veckan pratade vi om det här med samtal. Vi hade hundra knack. Vi hade tio snack och vi hade ett ja tack. Ja tack. Alltså det är underbart. Ett ja tack. Och ja, hundra knack. Ett ja tack. Men bortsett från det. Just det här med att ringa kallsamtalen. Få till möten. Hur många ska du ringa? Mm. Och då blir det så här nyfiken då. -när jag, när jag väl är hos kunden. Hur ska jag göra Daniel? Jag får ju några nej. Jag kanske får något ja när jag presterat som bäst på
0: mitt möte. Vad gör jag? Säljer. <laughs> ja Om du presterar ditt bästa. Förmodligen. Beroende på vilken nivå du har på ditt bästa. du direkt avslut? Ja, varför inte? Mm. Det sägs att eh, om du har med papper alltså eller information som du kan ge kunden. Det behöver inte vara papper, det kan vara digital information. Men har du information som du kan ge kunden på en gång när du sitter där så kommer det öka din avslutsfrekvens markant. För att på något sätt så blir det väldigt tydligt Seeing is believing Alltså vi tror på det vi ser Så att har du någonting där så kommer det öka markant
1: Men vad är det jag ska med mig? Ja, alltså papper, du, digital information
0: Vad, vad om, menar du företaget, du skulle kunna vara ett avtal Någonting, det är det här som är erbjudandet förutsatt att du kan ha det med dig Det är inte alltid vi kan ha för, förtryckta avtal Beroende på vad vi säljer Nej. Fast jag
1: gillar ju det där för sig. Jag gillar ju tanken. Om jag vet vad jag ska sälja till kunden. Om jag imponerar att jag skulle få till ett ramavtal. Produkter, tjänster. Och beskriva innehåll i en ram. Det vill säga vilka villkor har vi. Kvalitet. Betalningsdagar. Och alla de bitarna. Så skulle jag ju ändå kunna teckna ett avtal på plats.
0: Klart skulle skulle kunna.
1: Att jag tänker att kunden ska köpa fem stycken skrivare. Mm. Och så har jag med mig allting kring det. Alltså det som är form av service, återkoppling, återköp, försäljning, pris, modell, vikor, modell och allting sånt. Men jag lämnar själva rutan öppen för hur många kan jag gå på direktavslut då?
0: Skulle du kunna göra förutsatt tänker jag att du vet så pass mycket om kunden så att du vet att du har rätt sorts skrivare i ditt avtal. Samtidigt så tänker jag lite så här, kan du dina modeller, om det säger just skrivare då, så kan du fortfarande visa kunden att ja, okej okay, för den här avdelningen så behöver du ha den här, den här skrivan. Den levereras i och så mycket. Låter det bra? Ja, det låter bra. Ja, bra. Då har du ändå modellnumret och så kan du fylla på Information i ditt avtal. Men nu ställer du en säljfråga mitt i. För du säger så här: Låter det bra?
1: Mm. Och då skulle kunna säga ja. Och det må mm. ha hänt. Mm. Då är vi där. Mm. Men vad händer om du kunde säga nej?
0: Nu kommer ju du genast in på det jag tänkte avslöja i det här avsnittet. Och det är just de här frågorna. Så vi hoppar rätt in i dem, tycker jag. Det tycker jag absolut. För vi går på avslut. Ja, vi går på avslut här. Det är att om du har en presentation, till exempel om någonting. Det kan vara till exempel i det här fallet om en skrivare, den här modellen och så vidare. Eller det kan vara att du presenterar en tjänst, en produkt eller vad det än är du presenterar. Så ställer du följande fråga efter att ha gjort presentationen. Hur känns det här? Eller hur ser det här ut? Eller hur låter det här? Beroende lite på vem du sitter med. Och vad det är du presenterar. Så säger du att jag presenterar en tjänst för dig. Så säger jag så här: Okej. Okay. Så hur känns det här? Känns det här som någonting som du skulle uppskatta? Och, och vad gör en säger? Nej. Ja, men om vi ser så här: du säger ja. Ja, ja. Det låter som att det är någonting som du skulle uppskatta. Ja. Här, i den situationen, är det väldigt lätt att gå in och börja sälja. Mm. Och gå på avslut, eller hur? För du säger: Ja, men det ja det, det låter som att det är någonting jag skulle uppskatta. Det jag gör här är att säga så här. Vad intressant, vad roligt. Det tror jag också. Vad är det som gör att du känner så? Mm, så, du till,
1: så som jag säger ja. Mm. Då vänder du egentligen tillbaks frågan till mig som köpare nu. Ja. Så att jag ska motivera varför känner jag så. Exakt.
0: Smart. Och varför gör jag det? Exakt. För att jag, det, av två skäl. För jag vill veta... Varför du ser att det här är bra. För jag behöver höra vad du, vad du värdesätter i den här presentationen. I produkten, tjänsten eller vad nu är jag säljer. Och jag vill att du säljer in det här till dig själv. Det som händer är att du talar om för mig så jag får vetskap exakt vad du uppskattar som jag sa tidigare. Och du börjar säga ja men det här är bra. Du, det, ja Det är ren manipulation skulle du kunna säga- men, men det är ju fortfarande du som säger det. Så det handlar ju inte om att jag har sålt på dig någonting dåligt. För skulle vi då komma till den andra situationen? Eller vi har faktiskt två olika svar som kan dyka upp här. Det ena är, ja det beror ju på vad det kostar. Ja men är inte den vanligt förekommande liksom. Ja, men det beror på vad det kostar. Självklart. Och den är jättetråkig att få. Och då är det många som ska bli jättenervösa i den situationen. Ja, vad säger du då? Jag skulle säga så här. Ja, självklart beror det på vad det kostar. Låt oss bortse från priset. Först vill jag veta vad du tycker och vad du känner just för den här tjänsten. Okej, okay, så du går tillbaka till känslan.
1: Ja. Du går tillbaka till mitt behov. Och när jag väl har presenterat det, ja, det är då du hugger med nacken. <laughs>
0: Nej, det vet jag inte om jag skulle säga att jag hugger i nacken. För innan jag kan gå in i en prisdiskussion med dig eller börja förklara priset eller berätta priset och så vidare så behöver jag veta först och främst vad du tycker om den här tjänsten eller produkten innan jag går in och säljer den. Så att det är inget konstigt alls att säga ja, absolut, självklart har ju priset en stor betydelse men oavsett pris, Upps ser du att du skulle uppskatta den här produkten eller den här tjänsten ser du att du skulle uppskatta det här? Ja, jo, men det, det, det ser jag. Ja, vad roligt. Det tror jag också. Vad är det som gör att du tror att du skulle uppskatta den? Mm. Och så får man en information. Ja, men vad roligt. Det tror jag också. Eller vad bra eller vad du nu väljer att använda för ord. Där. Och sen så kan du börja diskutera och presentera hur du ska lösa priset eller liknande. Så vad gör du om du möter en
1: inköpsorganisation som ständigt har... Ja det är klart de ska köpa in men de har en uppgift ändå att säga nej så många gånger som möjligt så att du kommer leverera bästa kvalitet, sänka priset till ett minimum så jag sitter och säger nej, vad gör du då?
0: Om jag har fått ett nej efter att jag har presenterat ett upplägg och ställt frågan, okej, okay, hur känns det här? Känns det som att ni är någonting ni skulle uppskatta? Nej, säger då kunden. Och då är det jättemånga som blir nervösa och känner att jag har och de säger nej. Ingen order. Ingen order. I det här fallet så säger jag så här, okej, okay, intressant. Vad är det som gör att du känner så? Och här borrar jag mer, för jag vill veta mer. Vad är det som får personen att säga nej? Är det då bara ett nej bara för att det är ett nej? Det får jag ju tolka ut efter det svaret jag får. Det jag också får i svaret är ju mer information förmodligen- –på hur de ser runt hela produkten. Det kan ju vara att jag har missat att presentera en värdefull detalj.
1: Så du borrar vidare för att få mer information mm. och ge kunden en trygghet. Om det nu är leveransvillkoren så kan du säga– –om jag levererar utifrån det ni önskar, skulle det då vara intressant? Är det så du tänker? Ja,
0: det skulle kunna vara det. Och Det kan ju vara också att jag har missat att betona leveransvillkoren– till exempel i det här fallet. Eller, alltså, vi, eller... har,
1: vi, har ju, vi föddes ju med två öron och en mun. Och många säljare tyvärr som jag tycker använder ju munnen mer än vad de använder öronen. Ja, för de är
0: informatörer mm. kanske. Mer än vad de är säljare som verkligen lyssnar och känner av vad är kunden, vad är kundens behov. Så i det här fallet då om personen har sagt nej och... och jag tar rätt på vad det verkligen handlar om och då säger att ja, leveransvillkoren känns lite ostabila. Då kan det vara att jag har missat någonting. Då kan jag ju fylla på med information. Om jag har mer information eller så får jag fiska mer på vad det, är det handlar om. Och därefter kan jag säga så, här, okay. så hur känns det nu? Känns det som att det är någonting ni skulle uppskatta? Och det är hur? tillbaka till ruta 1 igen. Ja,
1: och det är det jag tänker. Men... men... Och så går du tillbaka
0: till ruta 1, och så går du fram och
1: tillbaka, och fram och tillbaka. När vet du att det är dags för ett avslut? Och vad har du för avslutstekniker?
0: I det här fallet, så när jag väl har tagit rätt på per personens känsla, syn, eller hur de ser på hela, ja, syn och ser ju samma sak, men hur de ser på produkten, om det är någonting de skulle uppskatta, eller någonting som de ser en nytta av. Då först kan jag gå på avslut skulle jag säga. För annars kan inte jag... Jag är klart att jag kan gå på avslut men jag vet ju inte vad jag har om då. Men det är inte det många säljare gör. De går på avslut så snabbt. Ja det är klart de gör det. Och så får de nej. För att de ska få in återigen. Det är, liksom, det är statistiken, det är avsluten de mäts på. Mm. Och det, det förhastas många gånger i själva säljprocessen.
1: Jag var ute hos en kund och... Um... Då kom vi fram till det som avslutas. Alltså de var nöjda med leverans och villkor och betalningstid och more less priset. Vi pratar inte priset ex ex exakt. Men då säger han så här till mig att jag har träffat säljare för Och när jag träffar säljare så vill jag att de levererar det priset de kan leverera utan att vi ska behöva förhandla om det sen. Då tog han ett exempel att han skulle köpa in något, jag tror det var ett datasystem. Och då sa han till säljaren att jag vill ha det priset som du kan ge och så får vi se om vi gör affär. Och hans efterkonstruktion eller hans beskrivning var att säljaren gav ett pris som han upplevde som högt alltså eller dyrt. Ehm, var på han sa direkt att okej, okay, men, men vad kan du göra på priser för det här känns orimligt. Och säljaren kunde utan problem egentligen sänka med kanske 20%. Och då sa, då sa han så här att... Den leverantören var inte seriös Vad ska du göra där då?
0: Först och främst i min värld Är det en utopi Pris, allting är påhittat Mer eller mindre Du bestämmer ett pris, ja men det här tycker jag produkten är värd Sen kan det ju grunda sig i såklart Leveranskostnader och alltihopa Men på något sätt så Det, det, det utgår ju från att Det är en tanke och en idé Det här är det värt Sen så måste du sätta sig i relation till saker och ting också Vad får man ut av det? Vad är det värt? Vad, vad, vad blir effekten av det jag köper? Kan jag då få en, en bättre pris? Eller kan jag få en, en, en effekt av det jag säljer som är mer värdefullt än det jag har betalat för produkten? Vilket ska självklart vara förutsättningen. Min teori är ju att han använder i och för sig det här som en förhandlingsteknik. Förmodligen ja. Så att han, han, det är ett taktiskt utspel som Bosse Gustafsson skulle ah. säga i vår kära förhandlingsexpert skulle säga i det här fallet. För att verkligen markera mot dig som då potentiell ny leverantör av en annan tjänst i det här fallet. Då. Så det handlar ju många gånger om att ha ett spelutrymme. Det är lite som att gå och handla på marknaden. Alltså det, det är ett spel. Det handlar om att förhandla. Och inte se ner på den. Och jag tror att det har väldigt mycket- med vår mentalitet i Sverige också att göra. Att, ja men här förhandlar vi inte. Springer du in i din butik i Thailand- även om det är en butik och du skriver, kliver in som- ah, What's the best price you can give me? Det är inga konstigheter att ställa den frågan i Thailand. Du skulle aldrig ställa den frågan på JC här i Sverige.
1: Ibland kan jag känna någonstans att- som säljare så får jag också dra en gräns- att ställa mot krav- jag går med på priset. Jag vill vara enda leverantören. Jag går med på den här leveransvillkoren och då vill jag ha det priset. Och någonstans så tänker jag att det är som ja, men det är som
0: att dansa tango. Vi behöver vara två för att dansa tango. Mm. Och inte ge och ta utan ge och få, skulle jag säga, som mm. alltid livet. För det handlar inte om att ta för ta, det är girighet utan ge och så får jag någonting. Och du frågade mig tidigare, vilken avslutsteknik använder du? Jag föredrar A, alternativs avsluten Och alternativ, alltså det finns två alternativ. Att jag kan ge dig det, det här paketet, det kostar och så mycket, du får det här och det här. Eller så får du det här och det här och då kostar det här. Och det var
1: jätteflummigt så att jag skulle vilja att du ger tre avslutstips till en säljare.
0: Min favorit är då då alternativavslutet som jag precis nämnde. Så det, det handlar om att ge kunden två alternativ som de kan välja mellan. Så det handlar om att de ska köpa, eller att de ska köpa. Nummer två, det är att uppmana kunden, alltså styra kunden till att ta ett beslut. Gör så här, eller testa det här, prova det här. Att du verkligen styr kunderna, tala om för kunderna vad de ska göra. Och det tredje och sista skulle kunna då vara någonting som vi skulle kalla. Hotavslut eller hotivation. Alltså att vi motiverar med hot. Att om du inte gör det här så kommer platsen att ta slut. Eller det här är vår sista leverans eller liknande. Gör du inte det här så kommer det här hända.
1: Så alternativ avslut eller ledsaga kunden till att ta besluten att det är det bästa vägen. Eller det sista, hotivationsavslut.
0: Då skulle jag vilja ta ett citat från min, min idol, min husgud skulle jag kanske kalla det. Grand Cardone, som säger så här: Don't be a little bitch. Champions dominate.
1: Och den kommer vi inte översätta, utan du får slöpa den själv. Och ett jättestort tack för att du har lyssnat på oss idag när vi pratat om avslut var rädda om varandra visa respekt och framförallt visa kärlek trevlig helg.
0: trevlig härlig